0: 第108集。大约5点钟，也就是伯爵等候马车到来的时刻，只见他身上流露出几乎难以觉察的轻微的焦急迹象。他在一个面临街道的房间里踱步，不时侧耳细听，不时走进窗户。他看见阿里有规律地吐出一缕缕烟来，表明努比亚人一门心思都放在这上面。突然，远处传来铃铃声，但像雷霆一样迅速逼近。随后，一辆敞篷四轮马车出现了，车夫徒劳的力图拉住马儿，马儿在狂奔，神态暴烈，发狂的又蹦又跳。马车里，一个年轻女人和一个七八岁的孩子互相搂抱在一起，由于过分恐惧，连叫喊的力气都丧失了。只要在车轮下有一块石头。或者勾住一棵树，咔嚓作响的马车就会完全粉碎。马车在马路中间奔驰，街上传来看马车掠过的路人的恐怖叫声。阿里突然放下土耳其长烟管，从口袋里掏出套索，抛了出去，把左边那匹马的两只前腿绕了三圈。由于前冲力，他被拖着往前走了三四步，但走了三四步之后。被缚住的马一阵挣扎，随之倒在车辕上，折断了车辕，使站着的那匹马白费力气，无法继续向前奔跑。车夫抓住这喘息的时机，从座位上跳下地来。阿里已经用他钢铁一般的手指抓住第二匹马的鼻孔，马儿疼得发出嘶鸣，痉挛地躺在他的同伴身边。这一切只发生在子弹击中目标的一瞬间。这 时， 对面从发生故事的那幢房子里冲出一个 人， 后面跟着几个仆役。车夫刚打开车 门， 他便从马车里抱下贵妇。贵妇一手抓住靠 垫， 另一只手把昏过去的儿子紧抱在胸前。基督山把他们两个抱到客 厅， 放在一张长沙发上。不用害 怕， 夫 人， 他 说：“ 您得救 了。” 女人恢复过 来， 作为回答。他把儿子托给他看，目光比任何祈求都更加有力。孩子确实始终昏迷不醒。是的，夫人，我明白，伯爵说，一面查看孩子。不过，请放心，他没有事，只是恐惧把他吓成这样。哦，先生，做母亲的大声说：“您这样说不是为了安慰我吧？您看他多么苍白啊，我的儿子。”我的孩子，我的埃德瓦，回答妈妈的话呀！啊，先生，派人去请医生吧。谁能救活我的儿子，我的家产都给他。基督山做了一个手势，让泪流满面的母亲镇静下来。他打开一只小盒子，取出一只波西米亚的香金瓶子，里面装着像血一样的红色液体。他倒了一滴在孩子的嘴唇上。孩子虽然脸色仍然苍白，但旋即张开眼睛，看到这种情景，做母亲的快乐的近乎狂乱。我在哪里？他大声说。经过这样残忍的考验之后，是谁给了我那么多的幸福？夫人，基督山回答：“您就在我家里，我非常荣幸能使您摆脱悲伤。”哎，该死的好奇心，贵妇说。全巴黎的人都在讨论坦格拉尔夫人这两匹骏马。我想试一试，真是发疯了！怎么，伯爵带着出色的假装的惊奇大声说：“这两匹马是男爵夫人的吗？”“是的，先生，您认识他？坦格拉尔夫人。我有这个荣幸看到您摆脱这两匹马拉着您狂奔的危险，我是格外的高兴，因为这个危险。”您可以认为是我造成的。昨天我向男爵买下这两匹马，但男爵夫人显得依依不舍。昨天我便把他们送回去，请他接受我的礼物。那么，您是基督山伯爵喽？艾尔米娜昨天对我滔滔不绝的谈论您呢？是的，夫人，伯爵说。我呢，先生，我是艾洛伊斯的维勒夫夫人。伯爵鞠了一躬，好像对方说出一个他完全陌生的名字。哦，德维洛夫先生会万分感谢，艾洛伊斯说，因为您救了我们母子的命，他欠您的情呢。您把他的妻子和儿子送还给他，如果没有您豪侠的仆人，这个可爱的孩子和我，就肯定死于非命了。哎，夫人。想起您刚才所冒的危险，我还胆战心惊。哦，我希望您答应我后谢这个人的现身壮举。夫人，基督山回答：“请别让我宠坏了阿里，不管是夸奖他还是奖赏他，我不想让他养成这种习惯。阿里是我的奴隶，他救了您的命是为我效劳，而且这是他的职责。”但是他冒了生命危险，德威勒夫夫人说：“伯爵那种主人的口吻，尤其使他肃然起敬。”我救了他的命，夫人，基督山回答。因此，他的生命属于我。德威勒夫夫人一声不吭，或许她在思索这个人，初次接触，他在他的精神上产生了非常深刻的印象。在沉默的这一刻。伯爵得以随心所欲地观察孩子，他的母亲吻了又吻他。他长得像红棕色头发的孩童那样瘦小白皙，但却满头浓密的黑发，又硬又鬈曲，覆盖住他突出的额头，垂落至肩，罩住他的脸庞，更增加他的充满狡黠、奸诈和出生的凶狠的眼睛那种机灵活跃。他的嘴巴。刚刚恢复红润，嘴巴大但嘴唇薄，这个八岁的孩子脸容已经显得至少像十二岁。他的第一个动作是猛地一摔，挣脱母亲的手臂，去打开那只小盒子。伯爵刚才从那里取出药水瓶，然后也不经任何人的许可，就像惯于满足自己一切任性想法的孩子那样，他马上要打开瓶盖。别动，孩子。我的朋友，伯爵急忙说：“这种液体几滴就能造成危险，不用说喝下去，连闻到也不行。”德威勒夫夫人脸色变得苍白，拉住儿子的手，把儿子拖回自己身边。但他的担心平息下来以后，他马上朝小盒子瞥了短暂而意味深长的一眼。伯爵抓住了这目光。这时，阿里走了进来。德维勒夫夫人做了一个欣喜的动作，把孩子抱得更紧了一点。埃德瓦，他说：“你看看这个善良的仆人，他非常勇敢，因为他刚才冒了生命危险，止住了拉着我们狂奔的马和眼看就要撞碎的马车。谢谢他呀，没有他的话，这时候我们或许双双都死去了呢。”孩子拉长嘴唇，轻蔑地转过头去。他太丑了，孩子说。伯爵面露微笑，仿佛孩子刚满足了他的一个希望。至于德威勒夫夫人，她不轻不重的深知他的儿子。如果小埃德瓦叫做艾米尔的话，这样有节制的申诉，当然是不符合让亚克卢梭的口味的。你看，伯爵用阿拉伯语对阿里说。这位贵妇请求她的孩子：“谢谢你救了他们母子的命。”而孩子回答：“你太丑了。”阿里将他聪明的脑袋转过去，看来毫无表情地望着孩子，但他的鼻孔轻轻地抖动，在告诉基督山，阿拉伯人的心灵受到了创伤。先生，德威勒夫夫人问，站起身要告退：“您平时住在这里吗？”“不，夫人。”伯爵回答。这是我买下的一处临时住宅，我住在香榭丽舍大街三十号。我看您已完全恢复过来，您想告退了。我刚吩咐把这两匹马套在我的马车上。阿里，就是这个很丑的小伙子，他对孩子微笑着说：“将荣幸地把你们送回家。你们的车夫要留下来修车。这件必不可少的活计一结束，我的马。”会直接把敞篷四轮马车送回坦格拉尔夫人家。但是，德威勒夫夫人说：“我再也不敢让这两匹马拉回去了。哦”啊，你马上会看到，夫人，基督山说：“在阿里手里，这两匹马会变得像羔羊一样温和。”阿里走进那两匹人们好不容易才让他们站立起来的马，他手里拿着一小块沾满香醋的海绵。他用海绵去擦嘴冒泡沫、浑身是汗的两匹马的鼻孔和鬣如，他们马上开始呼哧呼哧的吸气，全身抖动了好几秒钟。损坏的马车和发生事故的响声，将一大群人吸引到房子前面。阿里在人群中把两匹马套在伯爵的双座四轮教式马车上，把缰绳集中在一起，登上车座。在场的人刚才看到这两匹马像旋风一样席卷而过，现在他们非常吃惊。阿里不得不使劲挥舞鞭子催马起步，但这两匹带白斑点的灰色马却变得迟钝、发呆、毫无生气。他只能让马迈着不稳而懒洋洋的步子。德威洛夫夫人花了将近两小时，才回到他居住的圣奥诺雷区。回到家，待家里人的激动平息下来以后，便给唐格拉尔夫人写了下面这封信。亲爱的埃尔米娜，我刚才同儿子一起得到那个基督山伯爵的救助，奇迹般的幸免于难。我们昨天曾经一再谈到他，我远远没有料到今天会见到他。昨天您对我提起他时，热情洋溢。我禁不住要耻笑我可怜的脑袋，想象力有限。但今天我感到您的热情远在这个人应当激发出的热情之下。您的马在拉纳拉格街狂奔，仿佛他们发了狂一样。我可怜的艾德瓦和我，眼看着我们就要撞在路边的树上或村子的界石上，血肉横飞。这时，一个阿拉伯人，一个黑人，一个努比亚人。总之，一个伺候伯爵的黑人，我想，他看到伯爵的一个表示，便冒着被碾碎的危险止住马的狂奔。他没有死于非命，真是奇迹。于是伯爵奔过来，把我和艾德瓦抱到他家里，并让我的儿子苏醒过来。我是坐着他的马车回到公馆的。您的马车要到明天送到您府上。您会看到，出了这件事以后，您的两匹马。体虚力弱，他们仿佛惊呆了，简直可以说他们不能原谅自己被人征服。伯爵托我告诉你，在入草上休息两天，吃些大麦，便能使他们恢复如初。这就是说，像以前一样可怕。再见。对我这次出游，我不能感谢你，但我一想，若因为马狂奔而怪罪你，那时不知感恩图报。因为正是由于马的狂奔，我才见到了基督山伯爵，这个大名鼎鼎的外国人。除了拥有巨富以外，我觉得提出了一个非常吸引人、非常有意思的问题。我打算不惜一切代价研究它，哪怕我要驾着您的马再到布罗涅园林出游一次。埃德瓦以神奇的勇敢经历了这次事故，他昏迷过去，但在这之前没有惊呼。在这之后也没有流过一滴眼泪，您仍然会说，母爱蒙住了我的眼睛。不过，在这样脆弱和娇嫩的可怜的小小身躯里，有着一颗钢铁般的心灵。我们亲爱的瓦朗迪娜有许多话要告诉你们亲爱的欧仁妮，我呢，我真心实意地拥抱您，爱洛伊斯的维勒夫，在，请设法。让我在您府上会一会这个基督山伯爵，我一定要再见到他。另外，我刚让德维勒夫先生同意去拜访他一次，我期望他会回访。晚上，在奥特伊发生的事故成了人人的谈资，阿尔贝讲给他母亲听，沙托勒诺讲给赛马总会的人听，德布雷在大臣的客厅里讲述。不上。亲自在他的报纸的社会新闻栏目上用二十行字称道伯爵，把这个高尚的外国人看作一切贵妇身边的英雄。德威勒夫家宾客迎门，为的是约定在适当的时候再来拜访，从他的口中听到这件豪侠经历的详细叙述。至于德威勒夫先生，正如埃洛伊斯所说，他穿了黑礼服，戴上白手套。叫仆人穿上最漂亮的制服，登上他的四轮华丽马车，当天晚上来到香榭丽舍大街30号的门前。